0: Areena. Tervehdys. Meillä on täällä koolla mielenkiintoinen kaksikko puhumassa tulevaisuuden skenaarioista. Pitkän linjan ympäristöaktiivi Konkari Risto Isomäki, tervetuloa. Kiitos. Ja nuori futuristi Perttu Pölönen, tervetuloa. Kiitos. Perttu, sä oot tosiaan ä, nuori, 26-vuotias, mutta sä oot tehtynyt paljon elämäsi aikana. Oot valmistunut Sipelius Akatemiasta. Ää, säveltäjäksi, oot yrittäjä, ja pidät luentoja, kirjoitat kolmatta kirjaa tällä hetkellä ja olet mukana erilaisissa tulevaisuuskeskusteluissa. Ja ää, vuonna 2016 sait stipendiin ja läpäisit testit ja pääsit piilaaksoon opiskelemaan tulevaisuutta ja olet senkin jälkeen siellä sitten käynyt. Ja teitä oli siellä 40 eri maasta 80 intohimoista nuorta kokoontunut piilaksoon Nasan tutkimuskeskukseen opiskelemaan tulevaisuutta. Niin kerro vähän, että millainen ikään kuin sinne maailman muuttamisfiilis oli siellä nuorten kesken?
1: No joo, kun on tuommoisessa porukassa, missä kaikilla on valtava intohimo ja usko omiin kykyihin, niin kyllähän se stimuloi aika lailla siihen, että, että kaikki on mahdollista. Ja onhan se semmoinen piilaaksulainen, aika amerikkalainen, niin kuin... Kupla, siis tämä tämmönen että kaikki on mahdollista. Mutta ainakin tommoisena lyhyempänä niin kuin vierailuna, niin on tosi arvokas kokemus saada sellaista ravistelua ja herättelyä, että, että ei nyt ensimmäiseksi mietitään, onko joku asia mahdollista vai ei, vaan pyritään päästään irti semmoisista kahleista, mikä ehkä aikaisemmin ajattelua vähän rajoittanut. Ja... Kun on noin monipuolinen porukka vielä kaiken lisäksi, ympäri maailmaa, niin silloin ei käy niin, että olisi liian samanlailla ajattelevien ympäröimänä, vaan, vaan että eri kulttuuret, eri taustat, eri osaamiset niin kuin ihanalla tavalla risteytyy. Ja se oli semmoista niin kuin aivojen stimulointia ja virkettä ja impulssia niin kuin täynnä se ympäristö. Mun, mun kaltaiselle se sopii hyvin, mutta tiettyä kriittisyyttä kyllä tarvitaan myös, ei kannata ihan kaikkea pureskilomatta niellä.
0: Mm. No, teitä myös oikein haastettiin niin ajattelemaan isosti ja että ajatelkaa hulluja ideoita, huolimatta siitä, onko se mahdollisia toteuttaa vai ei, niin, niin minkälaisiin kysymyksiin te keskityitte eri toteen, kun te mietitte, että miten maailma voisi pelastua.
1: No siellä oli sellainen perusajatus, että nämä isommat globaalit ongelmat, mitä meillä on, niin ne voitaisiin ratkaista uusilla teknologioilla ja näillä niin kiihtyvästi kehittyvillä teknologioilla, että he usko hyvin paljon sen varaan. Ja kaikkia näitä YK on kestävän kehityksen haasteita, mitä me opiskeltiin, me lähdettiin ratkomaan tekoälyllä tai robotiikalla tai nanoteknologialla tai virtuaalitodellisuudella ja niin poispäin. Ja meitäkin kannustettiin perustamaan yrityksiä. Mä itse perustin koulutus Kentälle, ystäväni kanssa non-profit, joka vei niin opetussisältöä lisätyssä todellisuudessa kehittyviin maihin. Mä lähdin Myhammarin siitä sitten. Ja sitten oli yksi kaveri, joka, joka lähti tekemään niin kun, viemään tekoälyä rakennus niin kun, projektiin. Yksi toinen lähti tota, sekvenssoimaan DNA-kissoista ja saamaan kissan perimään selville ja sitä kautta sitten löytämään applikaatiota myös ihmisiin, sitä kautta, koska kissojen kanssa ei tarvitse olla yksityisyydestä niin kun, huolissaan. Sitten oli yksi, yksi intialainen kaveri, joka tota, oli niin kun, hiilinanoputkien nanoputkien asiantuntija ja hän lähti niin kuin ihan tämmöistä valtavaa ajatusta niin kuin viihdyttämään mielessään, että entä jos me saataisiin Saharaan valtavat farmit ja sinne varastoitua energiaa niin, että me voidaan biimata se, siis tavallaan peilin kautta siirtää se avaruuteen satelliittiin, jossa sitten se ikään kuin peilattaisiin ja jaettaisiin ympäri maapalloa luoden tämmöisen globaalin energianjakeluverkon avaruudesta käsin, mutta sieltä Saharasta se otetaan talteen, niin Ihan tämmöisiä niin hullujakin ideoita, mitkä nyt ei ehkä ihan ole välttämättä toteutuskelpoisia, mutta se ei ollutkaan se pointti, vaan niin pyrkiä löytämään vaihtoehtoja.
0: Mm. No varmaan tuo, että Saharasta aurinkovoimaa, niin se sinänsä ei ole mitenkään mahdoton. No se ei ole. Että siitä voi lähteä sitten kehittelemään realistisempaa suuntaa. Miltä Risto Isomäki kuulosti tällaiset skenaariot?
2: No mä en nyt kantaa tähän Sahara-skenaarioon, mutta kuulosti hirveän hyvältä siinä mielessä, että esimerkiksi suomalaista tiedeelämästä puuttuu just tämmöinen hullujen ideoiden kritiikitön heittelyvaihe. Tai meillä niin ollaan pikkasen liian vakavia ja niin vältetään pikkasen liikaa semmoisten hullujen ideoiden esille tuomista, muistamatta sitä, että kyllä niitä sitten ehtii myöhemmin ampua alas ja mutta jos heitetään ilmaan tuhat, tuhat niin kuin pimeitä ajatusta, niin niistä, niistä voi löytyä yksi tai mahdollisesti kymmenen niin kuin uutta ja merkittävää innovaatiota. Ja meillä ehkä tehdään niin kuin liikaa säilyttävää tiedettä, joka, joka niin kuin vaan tarkentaa näitä vanhoja muria, mutta ei pyri luomaan mitään oleellisesti uutta.
0: Juontaja mm, Erja enemmän semmoista ilmapiiriä tännekin, ripaus sitä piilakson positiivista, että ei heti ammuta alas, kun joku sanoo jonkun idean.
2: Pilaksulaisilla on tietysti se kokemus, että ne on, jos katsoo maapallon pinta-alaa, niin ne on hirveän pieni osa siitä, mutta ne on niin kuin muuttanut maailmaa aika paljonkin. Vasta pitkällä aikavälillä tietysti selviää se, että onko pilakson tähän asti se, Saavutukset ovat olleet pääsääntöisesti siunauksellisia ihmiskunnalle vai onko ne sotkenut asioita ja tehnyt, tehnyt kaikkien ongelmien ratkaisemisen todellisuudessa paljon vaikeammaksi.
0: Mm, kehitelleet uusia ongelmia <laughs> niin. vanhojen
2: Ja Niinhän se monesti meneekin, että me, mm. meillä on
1: muutosvimmaa, me halutaan uutta, mutta vasta ajan myötä me ymmärretään, mitä uutta me niin kuin, tai uusia ongelmia me tuotiin mukanamme. Et siinä mielessä se on, on tärkeää niin aina miettiä vähän pitemmälle kuin vaan siihen seuraavaan vaiheeseen. Mutta tuosta vielä, että, että voitaisiinko me vähän hullummin heitellä niitä ideoita, niin sen mä kyllä muistan niin huomanneeni siellä, siellä Kaliforniassa, että, että ei heti ensimmäiseksi menty määrittelemään hy, niin ideaa hyväksi tai pahaksi, kun se on taas meillä sellainen, että hei idea, heti mietitään, että onko toteutuskelpoinen vai ei. Vaan että siellä ehkä ajateltiin, että on olemassa vain ideoita ja niillä on eri ominaisuuksia. Ja jos sulla on tosi huono idea, niin jotain ominaisuutta muuttamalla siitä itse asiassa voi tulla tosi hyvä idea. Ja mekin tehtiin monesti tämmöisiä huonojen ideoiden workshoppeja, missä tavoite oli siis niin huonoja ideoita keksiä kuin mahdollista. Ja tämä on aikuisille tosi vaikea. Me ollaan niin tämä rationaalisia ja, ja me ollaan mm. niin koulussa opittu siihen, että heti, Workshopissa pitää pystyä näyttämään oma pätevyytensä ja me, me ei niin osaa olla samalla tavalla luovia kuin vaikka lapset. Ne on tosi hyviä keksimään huonoja ideoita. Niin nämä olivat tosi hyviä harjoituksia, kun me mietittiin vaikka koulutuksen uusia mahdollisuuksia. Joku heitti, että huono idea se, että hei lapset opettaa aikuisia. Mm. Se on ihan ylösalaisin. Mutta sitten kun hetki mietitään, että oota nyt vähän, toahan on mahtava idea, et, et me saadaan siitä niin kuin jotain ominaisuutta muuttamalla hyvä, niin minusta tämä olisi tärkeää, että me ei. Mennään heti ensimmäiseksi määrittelemään, että onko tästä jotain vai ei, vai että katsotaan, mennään mm, vähän pitemmän. Mm.
2: Meidän pitää ruveta järjestämään huonojen ideoiden aivoriihiä Suomessa, <laughs> koska siinä, siinä on se idea, että jos tarkoituksena on niin kuin sanoa, nimenomaan huonoja ideoita, niin ihmiset on niin pelokkaita, vaan suostuu sanomaan niitä huonoja ideoita sitten kun on, on niin kymmenen tota, 10 tai sata erilaista variaatioita niistä, niin sitten niistä voi syntyä yllättää jotakin tosi, tosi briljanttia.
1: Ja tämä oli just se ajatus, että sen sijaan, että meillä olisi kolme OK-ideaa, kun kaikki vähän varovaisesti niitä ehdottaa, meillä sata huonoa ideaa, jonka joukossa on pari timanttia. Mm. Eli yleensä... Hyvät ideat tulee siitä, että meillä on lista huonoja ideoita ja valitaan parhaat.
0: Mm. Ja lapset sitten ehdottomasti ja nuoret mukaan näihin huonojen ideo- ideoiden riihin.
2: Ehdottomasti.
0: <laughs> Joo. No tota, Risto Isomäki, sinä tosiaan ilmastokonkari saat oikeastaan jo 40 vuoden ainakin ajan perehtynyt ilmastonmuutokseen ja köyhyyteen ja globalisaation isoihin ongelmiin. Ja jos voitaisiin nyt, ennen kuin lähetään visioimaan vielä tarkemmin tulevaisuutta, niin luoda hetkeksi katse menneisyyteen, että mitä näille ongelmille, mitä edistystä niille on itse asiassa tapahtunut tämän viimeisen 40 vuoden aikana? Mitä saat näitä asioita seurannut?
2: No, Voisi nostaa esille Kaksi juttua ensisijaisesti. Toinen on se, että 40 vuotta sitten meillä oli kaksi tämmöistä maailmanlopun skenaariota, jota, jota kaikki pelkäs. Toinen oli ydinsota ja toinen oli väestöräjähdys. Eli, eli niin kuin, että maapallon väestö nousee 20 miljardia ja sitten romahtaa niin kuin yli suurikrotta populaatio. Ja nämä kaksi on käytännössä poistunut päiväjärjestyksestä. Ei meillä nyt ole mitään todellista ydinsodan uhkaa. Ydinaseiden määrä on vähentynyt dramaattisesti ja ennen kaikkea meillä ei ole kymmeniä tuhansia sotilashenkilöitä, jotka pystyisivät omalla päätöksellään laukaisemaan ydinaseita ja aloittamaan ydinsodan milloin tahansa. Väestönkasvu on myös melkein kaikkialla maapallolla pysähtynyt tai pysähtymässä. Ainoa poikkeus on Saharan eteläpuolinen Afrikka. Eli nämä Kaksi isoa maailmanlopun uhkaa, jotka silloin oli kaikkilla mielessä, niin niitä ei enää ole. Niiden tilalle on tullut ilmastonmuutos, joka, joka on nyt, nyt se niin kuin suuri maailmanlopun uhka, joka on yhtä todellinen kuin Yliin sodan uhka. Mutta siinäkin on 40 vuoden kuluessa tapahtunut tietty muutos. Tämä on nyt se mun toinen pointsi. 40 vuotta sitten kukaan ei oikeastaan tiennyt asiasta mitään. 30 vuotta sitten kaikki ties asiasta, mutta kukaan ei tehnyt asialle mitään eikä ajatellut tehdä mitään. 10-20 vuotta sitten kaikki sanoi, että asialle pitää tehdä jotakin, mutta mitään ei oikeasti tapahtunut. Nykyään me ollaan semmoisessa tilanteessa, että itse asiassa sekä hallitukset, suurin osa isoista yrityksistä, virastot, ihmiset – yrittää vakavasti tehdä asialle jotakin. Eli, eli niinku, me, Meillä on myös dramaattisesti parempi valikoima teknologisia ratkaisuja, joilla me voidaan, voidaan niinku pienentää meidän kasvihuonekasvupäästöjä ja, ja ratkoa tätä ongelmaa. Ja sitten myös yksi, yksi niinku ero, minkä mä haluaisin tuoda esille, oli se, että 40 vuotta sitten, jos ajattelin ilmastonmuutoksesta varoittavia viestejä, ja Vertaisi niitä niiden viestien määrään, jotka sanoivat, että kuluta ja tuota paljon kasvihuonekaasuja. Niin sanotaan, yhden tämmöisen ongelmasta varoittavan viestin ja seuraavan semmoisen varoituksen välissä oli ehkä 100 000 tai satoja tuhansia viestejä, jotka sanoivat, että kuluta lisää tuota enemmän kasvihuonekaasuja. Pilviestinä, että ei tässä mitään ongelmaa ole. Nyt me ollaan aika lähellä tämmöistä, niin jos ajatellaan tätä informaatiosotana, niin Aika pariteetti pariteettitilannetta, koska me vastaanottaa joka päivä niin edelleen myös näitä niin kuluta enemmän tuota kasvihuonekaasuviestejä, mutta ehkä nyt jopa vähän enemmän semmoisia viestejä, että tämä että on ongelma, älä tuota ja kuluta järkevämmin, koska meillä on valtava määrä, määrä firmoja, jotka omassa Mainonnassaan on alkanut ottaa tämän, tämän huomioon ja sanoa, että pitäisi ajatella tätä asiaa, pitäisi yrittää saada nämä päästöt alas tai jopa, jopa negatiiviselle tasolle. Ja samaan aikaan tietysti kaikkien muiden tiedotusvälineidenkin asialle ö, omistamaan huomioon ihan toisella tasolla kuin kun aikaisemmin. Siis joka päivälehdissä on, jokaisessa tiedotusvälineessä on paljon juttuja tästä. Ja tosiaan on kansainvälisiä kokouksia, ja on vaikea löytää semmosia niin kuin kansainvälisiä organisaatioita, joilla ei olisi asiaan liittyviä kokouksia, paitsi ehkä jotkut populistiset verkostot. Mm. Eli siis tilanne on ihan erittäin merkittävällä tavalla erilainen kuin mitä se oli vielä kymmenenkään vuotta
0: sitten. Se mm. on hyvä muistaa kyllä.
1: Voisiko ton Kehityskulun ikään kuin tiivistää niin, että siinä, missä tämä ympäristöystävällisyys, ekologisuus, kestävyys oli esimerkiksi yritysten näkökulmasta vielä kilpailuetu joitain vuosia sitten, niin nyt se on elinehto. Eli me ollaan tavallaan siirrytty siihen, että sillä erotuttiin nyt siihen, että ei ole kauppaa, jos et pysty osoittamaan, että olet ottanut nämä asiat huomioon.
2: Yhä useammin se rupeaa sitä olemaan ja sitten yritykset tietysti näkevät sen nyt jo hirveän is- isona ja nopeasti kasvavana markkinana. Tai mä näin just semmoisen arvioon, jonka mukaan se on, tai ilmastonmuutoksen torjuminen on tällä hetkellä 2500 miljardin euron markkina vuodessa. Ja mielestäni se ennuste oli, että se lähes kaksinkertaistuu vuoteen viidessä vuodessa ja, ja niin jatkaa kasvamistaan sen jälkeen
0: raha menee sinne, missä on tulevaisuus ja missä nähdään, että on kasvua.
1: Ja meillekin, vaikka mä en aina ihan samaa mieltä ollut, niin sanottiin monesti siellä kurssilla, että maailman suurimmat ongelmat on maailman suurimpia businessmahdollisuuksia, mm. Koska ihmiset haluaa jo tehdä jotain merkittävää, ne haluaa ratkaista ongelmia. Ja siellä jotenkin taottiin päähän, että jos sä haluat olla miljoonaari, niin auta miljoonaa ihmistä. Mm. Kyllä niitä dollari löytyy, kun on oikeasti ongelma edessä.
0: Mm. Oliko siellä piilaaksossa teillä opiskelijoilla, että olitte silloin kaikki, kaikki varmaan aika nuoria, niin tota, enemmän siis uskoa siihen, että kaikki kyllä selviää, kuin sitten semmoista, että olisi hyvää huolta, että miten tässä nyt oikein käy ja, ja tota, että olisi oltu ahdistuneita luonnontilasta? ja...
1: No joo, oltiinhan siellä aika ylioptimistisia. Että, että jotenkin välillä tuntuu, että me mentiin vähän liian suoraviivistakin, että tämä teknologia ratkaisee tämän ongelman. Ja, ja sitten mäkin monesti niin kyseenalaistin sitä, että, että onnistutaanko me teknologialla kaikki ratkaisemaan. Itse niin kuin taidekoulutuksen myös saaneena, niin, niin jotenkin haastoin sitä, että, että kuitenkin tunne tarvitaan toiminnan taakse, niin miten me luodaan se kulttuuri, miten me luodaan se niin kuin ajan henki, että että ihmisten käyttäytyminen ja tottumukset muuttuu. Ja sitten kun menin myönmarin sen jälkeen firmaa, firmaa sinne viemään, niin sen huomasi, että, tota, että ei, ei sieltä piilauksesta käsin vaikka Myönmari oltaisi voitu auttaa, vaan sinne pitää mennä paikan päälle ja ymmärtää niin kuin, vaikea historia ja taustat ja, ja niin kuin, keskinäisriippuvuudet ja muut. Mutta, mutta kyllä optimistisia auttua, ja mä, mä olen sitä mieltä, että mieluummin kuitenkin niin päin, päinvastoin. Mm. Koska nyt, niin kuin tuossa insertissäkin sanottiin, on paljon tätä ahdistusta ja tuntuu, että ongelmat painaa päälle, niin kyllä me myös, niin kuin, meidän pitää antaa perintönä myös seuraavalle polvelle se niin usko omiin kykyihin ja toiveikkuus, että voi vielä unelmoida samoista asioista kuin omat vanhemmat ja isovanhemmat. Koska silloin tällöin, kun paljon käy keikalla puhumassa ja, ja joskus myös nuorille, niin nuoret tulee vähän semmoisella... Niin kuin, varovaisuudelle kysymään, että no mitä sitten kun tosiaan koneet vie meidän työt ja ilmastonmuutos painaa päälle ja mitä sitten kun. Ja mä vähän mietin, että ei, ei nuori, siis nyt puhutaanpa peruskoululaisesta, niin luonnollisesti nyt keksi tämmöistä ahdistusta ja tulee jotenkin tämmöisen kysymyksen kanssa eteen, vaan se on opittu, se on omaksuttu, se on otettu jostain, että mitä sitten kun robotit vie meidän työt. Ja kun miettii, niin Pitäisi olla aika varovainen myös vanhempina, että millä tavalla me puhutaan siitä tulevaisuudesta, koska silloin me vähän niin kuin luodaan se huono polku jo valmiiksi, mitä sitten seuraava polvi seuraava. Että kyllä se optimismi on silti se keino, mä näen. Mm. Mieluummin vaikka vähän yli kuin ettei ollenkaan.
0: Mm. Aivan, että optimismi tuo sitä toimintakykyä ja energiaa. No hei, Risto Isomäki, sä tuossa luettelit jo listan siitä, että mitä kaikkea hyvää on jo 40 vuoden aikana tapahtunut. Se usein unohdetaan, kun synkistellään tätä, tätä tilannetta, että ollaan jo menty aika paljon eteenpäin. Niin kerro vielä siitä, että miten sun oma asenteesi on muuttunut. Puhutaan nyt tästä ilmastonmuutoksesta, niin sen suhteen verrattuna siihen, mitä sä ehkä nuorena radikaalina koit.
2: Ja kyllä se on muuttunut siitäkin, mitä minä jopa niin keski-ikäisenä radikaalina tai vihreän aktivistina ajattelin, koska, koska noin vuonna 2000, kun olin niin kuin, tehnyt tämän asian kanssa töitä 20 vuotta, ja vaikka niin Euroopan parlamentissa oli tehty niin kuin, päätöksiä 10 vuotta aikaisemmin, että että asialle pitäisi tehdä jotain, ja vaikka maailman valtiot oli yhdessä päättänyt asian ensimmäisen kerran vuonna 1991, tai oikeastaan 1987, koska se oli jo viinin ilmakeään suojelusopimuksessa mukana. Ja sen jälkeen tosi monta kertaa oli tehty tämmöisiä suuria läpimurtoja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, niin 20 vuoteen ei oikeastaan tapahtunut merkittävää Edistystä. Ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään, päästöt kasvoi aikamoisella vauhdilla. Ja vaikutti siltä, että tämmöisiä niin valetutkimuslaitoksia ja valekansalaisjärjestöjä rahoittaneet tahot, kuten Yhdysvaltalaiset Kohjenveljekset ja Exxon ja muut, oli, oli niin onnistunut voittamaan tämän julkisen keskustelun käyttämällä tosi ikäviä taktiikoita. Ja silloin olin tosi masentunut tämän asian suhteen. Ja, ja silloin myös kun 2000-luvun alussa tuli joukko tämmöisiä aika hälyttäviä uutisia. Aikaisemmin ilmastotutkijat olivat sanoneet, että ei jäämeri voi olla sulamiskauden lopulla vapaana jäistä vielä tällä vu- vuosisadalla ja että ei manneriäätiköt vielä sulaa tämän vuosien aikana, niin pam, kaikki kolme manneriäätiköä alkoi sulaa, ja yksi, kaksi niin kuin Britannian ja Yhdysvaltain sukellusveneiden niin kuin julkaistun datan mukaan selvisi, että oho, jäämeren kelluvista jäistä on mennyt tilavuutena laskeen ainakin kaksi kolmasosaa. Niin silloin mä kyllä ajattelin, että nyt on menty, jo yli semmoisen kynnyksen, että nyt me ei enää pystytä estämään tosi pahojen asioiden tapahtumista. Ja mä olin hirveän kyllä pessimistinen tämän ilmastokysymyksen suhteen 2000-luvun alussa. Mutta sitten itse asiassa varmaan osittain näiden jäämereltä, Grönlannista ja Antarktikselta tulleiden tosi hurjeen uutisten seurauksena asiat alkoikin tapahtua ja sitten Tietyssä mielessä jotkut asiat on tapahtunut jopa paljon nopeammin kuin mitä olisin voinut kuvitella, tai, tai aurinkoenergia ja tuulienergian läpimurto on ollut paljon nopeampi, tai on päässyt paljon nopeammin sellaiseen vaiheeseen, että ne on ratkaise, alkaa olla ratkaisevasti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä halvempia ja Ja nyt kaikki näyttää ihan toisenlaiselta. Tässä on uusia komplikaatioita, kuten kuten tämän poliittisen keskustelun polarisoituminen erittäin vaarallisella tavalla, että monissa maissa rupeaa olemaan sellaisia puolueita, joiden identiteettiin kuuluu sanoa, että ilmastonmuutos ei ole todellinen ongelma. Ja se se monimutkaistaa tilannetta. Mutta toisaalta se, että tämmöinen suurien yritysten valtavirta on, on se hyvin selkeästi ottanut sellaisen kannan, että tämä ongelma on todellinen ja jos, jos sille ei tehdä jotain, niin meille käy huonosti, niin se on kyllä myös muuttanut asetelmaa ratkaisevalla tavalla.
0: Hmm. Eli nyt ollaan oikeastaan päästy vauhtiin varsinaisesti tässä ilmastonmuutoksen torjuntatyössä, niin miltä sitten Perttu Pölönen ja, ja Risto Isomäki niin maailma voisi näyttää vaikkapa nyt sitten 40 vuotta eteenpäin, 2060-luvulla? Ensimmäiseksi voitaisiin ehkä puhua tästä energiakysymyksestä. Tällä hetkellähän yhä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja ja kaksi kolmasosaa ihmisten aiheuttamasta ilmastorasituksesta syntyy suoraan, suoraan tai epäsuoraan energian käytöstä. Eli tämä energiakysymys on aivan olennainen tässä. Tässä, että me pelastumme, niin tota, sanoitkin tuossa ristoa, että uusiutuvaa energiaa on otettu vauhdilla käyttöön. Miten sä näet sen kehittymä, minkälaisia ennusteita on annettu aurinko- ja tuulivoiman käytön suhteen?
2: Niin jos katsotaan sitä maapallon nykyistä energiankulutusta, niin se, se tuotanto on noin 16 000 gigawattia josta sähköä on noin 2500 gigawattia, mutta se olisi mahdollista korvata ehkä 5000 gigavatilla sähköä, koska, koska siitä on aika suuri osa tämmöistä niin höttöä, täysin tarpeetonta energiantuotantoa, koska, koska sähkö tuotetaan pääsääntöisesti edelleen sellaisissa voimaloissa, jotka tuottaa, kaksi kertaa suuremman määrän hukkalämpöä, jota yleensä ei pystytä käyttämään mihinkään. Siis niin kuin melkein kaikki maailman hiilivoimalat ja, ja ydinvoimalat tuottaa edelleen kaksi kertaa suuremman määrän energiaa, joka on vaan sitä lämmintä vettä, joka, niin kuin, jota, jolla ei ole minkäänlaista hyötyä kenellekään, vaan joka on ennemminkin haitta, mutta se on mukana tässä niin kuin ihmiskunnan energiantuotantoa koskevassa kokonaisarviossa. Eli useimmat arviot on se, että vuonna 2050 meillä saattaisi olla 70 000 gigawattituntia aurinkosähköä, mikä vastaa säännöllisenä tuotantona noin seitsemäsosaa tästä. Eli eli on itse asiassa käytännössä kaksi kertaa se energiamäärä, mikä me tällä hetkellä tarvitsemme, jos ajatellaan vain tätä... Hyödyllistä energiaa. Ja otetaan huomioon se, että että sähköllä on mahdollista tehdä monia asioita tehokkaammin ja pienemmällä energiamäärällä kuin tämmöisillä yksinkertaisimmilla energiamuodoilla. Tuulivoiman tuotanto on on siinä vaiheessa suuruusluokkaa 6 000-10 000 gigawattia, joka pitää jakaa noin puolella koska, ei sen enemmällä, koska suuri osa siitä on jo, jo niin merituulivoimaa. Ja sitten todennäköisesti myös geotermisen sähkön tuotanto on kasvanut hyvin suureksi, koska, koska geotermisen energian alalla on tapahtunut tämmöinen merkittävä läpimurto, kun ollaan siirtynyt tällaisiin niin parannettuihin geotermisiin voimaloihin. Enhanced geothermal systems, EGS, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään kaksi reikää. Ja yhdistetään ne toisiinsa, jolloin pumpataan sinne alas alas vettä, jolloin saadaan semmoinen kierto, jonka avulla voidaan nyhtää kuumista kallioista ratkaisevasti enemmän lämpöä kuin aikaisemmin. Ja tämä on moni kymmenkertaistanut arviot siitä, miten paljon geotermistä sähköä voidaan tuottaa. Esimerkiksi Mitin uusi Yhdysvaltoja koskeva arvio on, että Yhdysvaltain potentiaali tuottaa geotermistä sähköä on karkeasti kuusi kertaa maailman tämän hetken sähkönkulutus. Eurooppa pystyisi tuottamaan kolme kertaa maailman tämänhetkisen sähkönkulutuksen pelkällä geotermisellä sähköllä teoriassa. Maailmaa koskevia arvioita ei vielä ole olemassa, vaikka niin kuin ma, ma parhaat geotermisen sähkön tuotantoalueet on Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Ja Eurooppa on loppujen lopuksi niin pinta-alaltaan aika pieni euroasian niemi. Eli ja sitten tulee tietysti tämmöiset matalaa maalämpöä käyttävät niin kuin lämpö, maalämpöpumput ja eräät muut ratkaisut. Eli itse asiassa yksi asia, mikä näyttää aika selvältä, on se, että jo 30 vuoden päästä ja ehdottomasti 40 vuoden päästä käytännössä kaikki meidän energia tuotetaan saasteettomalla uusiutuvalla energialla, koska nämä tulee olemaan ratkaisevasti halvempia jo ihan lähitulevaisuudessa kuin fossiiliset polttoaineet. Eli, eli niin tämän energiatuotannon osalta meillä ei todellisuudessa ole minkäänlaista
1: ongelmaa. Mm, mua kiinnostaa tässä myös se, että kun niin Risto sanoi, että esimerkiksi aurinkoenergia on, niin on kehittynyt tosi nopeata vauhtia, niin kun sitä kehitystä lasketaan tulevaisuuteen, eli siis aurinko ei paista sen kirkkaan, mutta saadaan sitä paremmin talteen, niin Hyvin monet maailman köyhimmistä alueista on myös niitä maailman aurinkoisimpia ja, ja kuivimpia alueita ja jos sinne saadaan niin kun, hyötyä tuotua niin kun, nyt eksponentiaalisella käyrällä seuraavien vuosien vuosikymmenen aikana, niin energia on asia, mikä auttaa niin monta muutakin perustavalaatusta niin ongelmaa meidän elämässä lähtien koulutuksesta ja puhtaasta vedestä ja niin poispäin. Eli se, niin kun, säteilee niin muihinkin tärkeisiin ongelmiin, niin siinä mielessä se voi aloittaa sen niin lumipallovyöryn aika monenkin niin ongelman kanssa. Että, että tämä ongelma, kun ratkaistaan, niin ratkaistaan monta muuta yhtä
0: lailla. Mm. Joo, ja siis se, että miksi Afrikkaan tällä hetkellä rakennetaan hiilivoimaloita ja aurinkovoimaloita, johtuu tietysti siitä, että hiili on vielä Öö, niin halpaa, että se, se pitäisi tuota saada kalliimmaksi ja sitten pitäisi saada halvemmaksi tehdä näitä mm-hmm. aurinkovoipaloita, mutta siinä tietysti... Niin, sano vaan,
1: Niin, ja toisaalta onhan nyt jo Dubaissa ja Meksikossa, niin aurinkoenergiasta saadaan halvempaa kuin kaasusta esimerkiksi. Eli, eli kyllä niin kuin, mm-hmm. mä uskon, että se on ajan kysymys vaan,
2: että päästään sinne. Joo. Aurinko, se ehkä rupeaa jo suuressa maailmaa olemaan halvempaa kuin hiilivoima, mutta mutta se, minkä takia sitä ei rakenneta Afrikkaa, niin se liittyy hyvin monimutkaisista syistä, koska useimmat Afrikan maat on vielä kuitenkin aika sekasin. Afrikan maat itsenäistyivät niin pääsääntöisesti vasta 60-luvulla, ja sitten kun ne sai niin kuin omaa teollisuuttaan pikkasen liikkeelle, niin jo 80-luvulla alkoi sitten tällainen... Niin uusliberalistinen tai Friedmanilaisen talouspolitiikan aalto, joka tavallaan pisti nämä Afrikan niin vastasyntyneet teollisuuden alat kilpailemaan niin tasavertaisesti kaikkien muiden maan osien niin paljon pidemmällä olevien firmojen kanssa. Ja, ja sitten vielä Afrikasta oli tullut niin kehitysavusta riippuvaista, että afrikkalaisten oli pakko kuunnella, niitä taloudellisia neuvoja, mitä, mitä länsimaat antoi, ja, ja siis toteuttaa tämmöistä ihan puhdasta uusliberalistista tai markkinafundamentaalisista politiikkaa. Mun mielestä se oli ihan sama, kun pistetty joku ä, alle kouluikäinen lapsi nyrkeilykehään Mike Tysonin kanssa ilman mitään, mitään tasotusta. Eli niin se teollistaminen, mitä Afrikassa oli tapahtunut, niin suurin osa siitä pyyhkiytyi pois 80- ja, 80- ja 80-luvulta alkaen. Ja nyt, nyt me ollaan Afrikan kanssa tosi vaikeassa tilanteessa. Meidän pitäisi niin kuin totta kai kataa vastuuta sitä, mitä Afrikalle tapahtuu ja auttaa sitä, mutta toisaalta meidän apu tähän mennessä on ollut kammottavan vahingollista, eikä, eikä vähimmässäkään määrin hyödyllistä Afrikan kannalta. Kaikki olisi hirveän paljon paremmin, jos, jos afrikkalaiset ei olisi kuunnellut meidän taloudellisia neuvoja ja ennen kaikkea, jos meidän... Kaivos-, ja öljy- ja maakaasuyhtiöitä ei olisi niin kammottavalla tavalla korruptoinut suurta osaa Afrikan maiden valtioista.
0: Mm. No nyt kun haetaan näitä ratkaisuja, niin siihen lyhyesti vielä risto, että miten, miten tota, meidän pitäisi tämä monimutkainen Afrikka-kysymys ratkaista. Sä olet puhunut muun muassa siitä, että Suomenkin pitäisi nämä kehitysapurahat käyttää ihan eri tavalla kuin mitä tähän asti on käytetty.
2: No kyllä sitä Afri- Afrikan teollistamista pitäisi saada uudelleen käyntiin, mutta ehkä se olisi helpoin käyttää jotain muuta kuin tämmöistä hirveän hienoa nykyaikaista länsimaista teknologiaa, koska sen siirtäminen Afrikkaan on aivan älyttömän vaikea asia, koska kyse on tavattoman monimutkaisista teknologiaverkoista. Tai jos ajatellaan... Euroopassakin, miten monia asioita on jo sellaisia, mitä esimerkiksi Britannia tai Espanja tai Italia ei pysty tuottamaan, niin niin näin monimutkaisten teknologiaverkkojen siirtäminen, kun ne pitäisi siirtää kaikki, jokainen palainen yhtä aikaa, että, että se tuotanto toimisi, niin se on vaikeaa, että Voisi olla älykkäämpää lähteä liikkeelle esimerkiksi semmoisesta tekniikasta, mitä intialaiset on keittänyt, joka on korkeatasosta, mutta jota on niin kuin, joka toimii trooppisissa olosuhteissa paremmin ja jota on mahdollista tuottaa ratkaisevasti halvemmalla kuin, kuin meillä. Intialaisilla on esimerkiksi muutaman euron maksamia, maksavia induktiolevyjä ja semmoisia aurinkokäyttöisiä lämmittimiä, millä lämmittää talon jotka maksaa 70 euroa tai kokonaista koulua palvelevia aurinkokäyttöisiä veden puhdistami- puhdistami- jotka on muutaman sadan euron hintaisia. Jonkinlainen kolmikantayhteistyö eurooppalaisten maiden ja Intian ja muiden niin tämmöisten halpaa, mutta hyvää tekniikkaa keittäneiden Aasian maiden ja Afrikan välillä voisi olla yksi kiinnostava malli.
1: Mä toisaalta myös haluan No, mä, mä annan yhden esimerkin nyt niin Afrikkaan liittyviin, mi, mi, mitä ne niin kuin mahdollisuudet, ne ratkaisut voisi olla. Kun just ennen koronaa reilu vuosi sitten, olin muutama viikon Ugandassa ja, ja tota Keniassa, ja ää, Nairobissa tapasin yhden Startup Hubin johtajaa, ja kysyin häneltä vähän, että kerro paikallisista yrittäjistä, että minkälaisia keissejä täällä on. Ja tietenkin tässä on nyt kyse muutamista anekdooteista, mutta mä uskon, että se kieli jostain trendistä. Hän kertoi, että just tuossa aamupäivällä juttelin yhden, yhden tota, nuoren insinöörin kanssa, joka on omassa autotallissaan rakentanut dronen, millä hän voi itse lentää, on pieni helikopteri. Okei, okay, jahas. No sitten hän tuossa vähän aikaa sitten tapasi, oli tämmöinen liikuntarajoitteinen henkilö, joka oli suunnitellut katuskoottereita, mutta liikuntarajoitteisille, niin että nekin pääsee niillä kulkemaan ympäri niin Nairobia. Ja kun mä kuuntelin näitä esimerkkejä, joita tuli niin liukuhihnalta, niin Mä vaan miettimään, että missä meillä Suomessa on ne pelle pelottomat, jotka niin kun keksii niin kun omia droneja tuolla autotallissaan. Että täällä Nairobin syrjäalueella tehdään tätä. Ja kun mä aloin miettiä, että mistä se johtuu, niin tavallaan silloin kun on myös pakko ja on ihan erilainen niin kun paine niskassa, niin me ollaan luovempia, me, meidän on jopa pakko keksiä ratkaisuja. Kun taas sitten meillä on moni asia aika hyvin, niin ei kukaan meitä puskea ja pakota samalla tavalla innovoimaan, koska... Meillä on hyvinvointia ja, ja voi olla, että se jopa laiskistaa meitä. Ja saman mä oon huomannut Myanmarissa, kun sinne lähti viemään koulutuskenttää uusia sovelluksia, niin kun on niin huono lähtötaso ja tilanne, YK mukaan niin kun ihan pohjasakkaa niin kun se koulutusjärjestelmä siellä, niin Jokainen opettaja, vanhempi niin yhteistyö on ottanut avosylin vastaan meidän aika radikaalikin kokeilut luokissa, että ollaan kokonaan siirretty esimerkiksi oppikirjasta korttipakkaan, mistä opetetaan kemiaa lisätyssä todellisuudessa. No tämmöinen ei ole Suomessa tai muualla mennyt läpi, koska meillä on se, että meillä on niin paljon mitä menettää. Meillä on hyviä asioita ja ehkä nyt Euroopankin tasolla, niin kun on onnistuttu rakentaa etuja, saavutuksia, niin me ei haluta menettää niitä tietenkään. Niin siinä mielessä... Se, että Afrikka tulee jäljessä, mikä tosiaan on näin, niin mä kuitenkin uskon, että ne harppaukset, mitä siellä mahdollisesti otetaan, voi olla todella isoja, ihan vaan koska ei ole mitään, mitä menettää ja semmoista pelkoa, että että nyt mennään huonompaan suuntaan. Niin siinä mielessä voi olla, että me ollaan jopa lukossa systeemeihimme ja meidän pitää jotenkin pois oppia siitä, kun taas jossain No vaikka Itä-Afrikassa mobiilimaksaminen yksi esimerkki, mentiin kokonaan pankkikorttia yli paperirahasta mobiilimaksamiseen, niin se vauhti voi olla huikea. Eli se, että nyt jossain päin maailmaa tullaan myöhässä ja, ja muiden silmin näyttää, että hei, te olette vielä kaukana, niin voi olla, että ne itse asiassa on jopa pioneereja kohta ja näyttää muille esimerkkiä, että näin se tehdään. Mm. ja saatellaan Virossa e-passi, yksi ensimmäisiä. Uh, Myanmarissa koulutus, Puerto Ricossa sähköverkko jälkeen muutama vuosi sitten, uh, mobiilimaksaminen Itä-Afrikassa. Tämmöisiä esimerkkejä on paljon, missä vielä kymmenen vuotta sitten moni olisi sanonut, että, 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 että takaumatkailta tulevat, mutta nyt ne onkin ne, ketkä näyttää meille
2: niin mallia. Pitää muistaa, että Afrikassa on hirveän erilaisia valtioita, ja se, mistä mä puhuin, liittyy lähinnä niihin maihin, jotka on saanut suuria öljymaakaasuja, ja kaivostuloja. Itä-Afrikan maat on paremmassa asemassa, mutta ajatellaan esimerkiksi, miten me, kestäisikö edes Suomen demokratia semmoista tilannetta, mistä, missä vaan 4 prosenttia kaikista valtion tuloista tulisi, tulisi niin kuin erilaisina veroina tai maksuina niin kuin kansalaisilta tai, tai niin kuin Suomessa toimivilta yhtiöiltä, ja 96 prosenttia tulisi ulkomaisilta kaivosöljy- ja maakaasuyhtiöiltä, ja niin muutamalle hallituksen pankkitilille niin jopa 10 miljardin könttäsummina. summina. Kestäisikö meidän demokratia tällaista? Mä luulen, että, mm-hmm. että meilläkin olisi tilanne, missä meidän, meillä olisi hallitseva eliitti, joka, joka keskittyisi tappelemaan keskenään, keskenään näistä tuloista ja antaisi kaiken, kaiken, kaiken muun niin kuin rapistua mm-hmm. palasiksi, niin kuten esimerkiksi Nigeriassa on käynyt. Mm-hmm.
0: Tässä liainessa tietokirjailija Risto Isomäki ja lisäksi täällä on futuristi Perttu Pölönen ja puhumme tulevaisuudesta ja tulevaisuusskenaarioista. Äh, vielä tota, sano tuosta, että kun meillä on paljon menetettävää, niin täällä ehkä ei synny sitten pakon edessä sellaisia hienoja oivalluksia ja keksintöjä kuin ehkä kehittyvissä maissa. Mm. Mutta täytyy sanoa Suomen kunniaksi, että meillä myös paljon siis sellaista nimenomaan vihreään talouteen liittyviä niin teknologisia, teknologisia keksintöjä, että tehdään... Äh, bio- ja kierrätyspohjaisia ja, ja josta pyritään sitten korvaamaan tätä, tätä kangas, kangasta ja, ja puuvillan käyttöä. Ja sitten muun mm. muassa ilmastorahasto nyt viimeksi rahoitti tämmöistä yritystä, joka tekee hiilidioksidista ja sähköstä proteiinia. Eli siinä yrityksellä on ideana, että irtikytkettäisiin ruoantuotanto maataloudesta, joka on iso, iso päästöjen aiheuttaja ja ja tuota, keino, keino lihaa ke, kehitellä labrassa ja tämmöisiä, mm. onhan meilläkin kyllä tietysti paljon hyviä keksintöjä. Joo, sano Perttu.
1: Joo, ja siis nimenomaan niin pitkään kuin ottaa riskiä, niin, niin hyvä, että se, ehkä se tuossa Afrikka-esimerkissä just, että kun ei ole mitään, mitä menettää, niin välillä uskallata ottaa vähän isompia riskiä ja joskus osutaan kultasuoneen, mutta tosiaan mm. uutta pitää kokeilla ja tehdä ja jos kuulostaa vähän hullulta, niin varsinkin silloin. <laughs>
0: No tulevaisuudesta sitten vähän lisää, lisää tota, että tuossa per esille, että puhujakeikoilla nuoret tulevat huolissaan kysymään sinulta, että mitenkäs sitten meillä tulevaisuudessa työt, kun robotit tulevat ja vievät työpaikat, niin miten sä tässä, tässä nyt voisit visioida sitten jotakin kenties positiivista tulevaisuuden kuvaa, mm-hmm. jos puhutaan nyt vaikka 40, 50, 100 vuotta eteenpäin, niin robotiikka on varmasti niin kuin ihan eri tasolla kuin nyt, mutta miltä voisi mahdollisesti näyttää? Mm-hmm.
1: On tosi vaikea niin ennustaa niin pitkälle, koska kun on niin paljon epävarmuutta tällä hetkellä ja siis vauhtia, että, että maailma muuttuu nopeasti ja arvaamattomankin suuntiin, niin tuntuu, että muutama vuosi on jo semmoinen, missä, niin kun, missä on vaikea niin kun, antaa ennusteita. Um, mutta se, minkä varaan mä rakentaisin tulevaisuutta, mä lähtisin oikeastaan päinvastaiselta liikkeelle. Eli mä en miettisikään niinkään, että mikä muuttuu ja mikä on kohta erilaista ja mikä on mikä on mullistunut, vaan että mikä ei muutu, mikä on edelleenkin keskeistä meidän elämässä 50 tai sadan vuoden päästä, mikä pysyy täysin samanlaisena. Ja jos me löydetään semmoiset niin peruspilarit, niin silloin me ollaan löydetty jotain arvokasta. Sen varan on helpompi investoida, me tiedetään, että se ei me hukkaa, me tiedetään, että, että tämä tulee kestämään aikaa. Ja sen takia, jos puhutaan vaikka työelämästä, niin mä en nyt sanoisi, että menkään kaikki opiskelemaan koodaamista tai mandariini, mandariinikiinaa, koska se tulee, se menee, mutta mikä ei muutu, niin ongelmanratkaisu, eiks vaan empatia, myötätunto, uteliaisuus ja semmoisten asioiden varaan, niin kun rakentaa, niin on ehkä vähän levollisemmin mielin sitten kohtaamassa tulevaisuutta. että se mitä mä nyt teen ei ainakaan hukkaa. Ja, ja sen takia mä uskon hyvin paljon inhimillisiin taitoihin siihen, että mitä enemmän teknologia, robotit, koneet tulee osaksi meidän työtä vielä ennessä määrin, niin... Se luo niin tarpeen sille että ihmiset on ihmisiä. Esimellä, niin kuin, otetaan huomioon se, että, että minkälaisia niin kuin, luonteita, persoonia, kykyjä, sivistystä, hiljasta tietoa meillä sitten on. Niin, se on ollut mun yksi semmoinen pääviesti, millä mä olen yrittänyt sitten valaista uskoa nuoriin ja tietenkin kaikenikäisiin, että mitä teknologisemmaksi yhteiskunta tästä kehittyy, niin sitä inhimillisemmäksi pitää myös kehittää. Joten, Uskaltakaa niin kuin luottaa pehmeisiin tai näkymättömiinkin taitoihin. Um, mutta minkälainen meidän ympäristö näyt on uh, 40-50 vuoden päin, riippuu aika pitkälti, että miten tämä ilmastonmuutosenergiakysymykset energiakysymykset on onnistuu ratkaisemaan.
2: Nehän
0: on onnistuttu. <laughs> <laughs> <Luotetaan ristoon. laughs> no siis ne
2: onnistutaan ratkaisemaan. Ei niitä tietenkään vielä ole ratkaistu, koska, koska meidän niin on päästöt on vielä on ruvannut laskemaan merkittävästi, mm-hmm. mutta, mutta näissä... Mm-hmm. Mutta siis energiajärjestelmiä ja muiden yhteiskunnan infrastruktuurien rakentaminen uudelleen on mitenkään mahdollista kädenkäänteessä ja asiat tapahtuu nyt jo suurin piirtein niin nopeasti, kun niiden on mahdollista tapahtua. Tai tai jos yrittäisiin vielä hirveän paljon nopeammin näitä asioita tehdä, niin niin siitä aiheutuisi sitten omia ongelmiaan ja tulisi aika vahvoja Protesteja, koska monet ihmiset myös kärsivät siitä ehkä, mm. ehkä kohtuuttomasti. Eli, eli nämä nykyiset skenaariot johtaa niin kuin päästöissä nollatasolle tai aika lähelle nollatasoa niin suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Ja mun mielestä meidän ei ehkä hirveän paljon kovempaan vautiin kannata tähdätä, vaan enemmin kannattaa ottaa sitä ilmassa jo olevaa ja sinne jatkossa vielä laskettua hiilidioksidia pois sitomalla sitä erilaiseen biomassaan ja, ja niin varastoimalla se kestävällä tavalla. Se on, se on mun ennäkseni niin järkevin tapa selvitä tästä tilanteesta.
0: Hmm. Niin, olet puhunut siitä, että on olemassa tietysti teknologisia laitteitakin, joilla tuota hiilidioksidia saadaan pois, mutta että olisi olemassa myös halvempia keinoja, joita valtiot voisivat käyttää. Et juuri tämä, että, että tuota tehtäisiin tällaisia esimerkiksi puukasoja, isoja puukasoja, jotka sitten varastoisi sitä. Sitä hiiltä ja samaan aikaan se metsä kasvaisi sitten uutta puuta.
2: Niin sillä tavalla niin kuin sitä tilaa hiilen varastointiin tarvitaan pohjoisilla alueilla noin sata kertaa vähemmän kuin jos varastoidaan hiiltä kasvavaa metsään ja se olisi vähän turvallisempi tapa poistaa hiiltä ilmakehässä kuin se, että varastoidaan sitä vaan kasvaviin puihin, koska, koska ilmasto kuitenkin Ennen kuin me saadaan tämä tilanne tasapainoon, niin se tulee lämpenemään jonkin verran, niin se tarkoittaa kasvanutta myrskytuhoriskiä ja hyöteistuhoriskiä ja metsäpaloriskiä. Mm. Ja, ja myös trooppista biomassa on mahdollista säilyä joillakin tavalla vaikka... Tai siis täällähän riittää se, että suojataan puuta ja muun piomassa maavedeltä ja sateelta, niin, niin silloin se säilyy niin kauan kuin halutaan. Tropiikissa tämä ei toimi, koska siellä on niin paljon kuumempi, että ilmassa on niin paljon kosteutta, että, että niin kuin puu imee, imee ilmasta niin paljon vettä, että, se, että niin kuin sienet ja bakteerit, termiitit syö sen. Mutta, mutta sekin olisi, mutta tropiikissakin, jossa on mahdollista tuottaa. Puuta ja muuta biomassaa hirveän paljon enemmän ja hirveän paljon halvemmalla kuin täällä, niin sen säilyttäminen kestävällä tavalla on mahdollista, jos esimerkiksi suolata. Ja meidän 20 000 suolanpoistolaitosta, eli jotka tuottaa makeita talousvettä ihmisille, niin ne tuottaa käytännössä joka vuosi jo nyt 2,5 miljardia tonnia suolaa, joka on iso ongelma jäte niille. Ja sillä pystyisi suolaamaan hiilen laskien moninkertaisen määrän troppista biomassaan vuosittain.
0: Mm. Toivottavasti maailma on nyt kuulolla, koska täältä tuutataan hyviä ratkaisuja. Mä hei vielä palaan Siihen, mitä Perttu Pölönen äsken puhui, tästä näistä inhimillisistä piirteistä, että pitää muistaa, että, että pidetään niistä kiinni ja ne on sellaisia asioita, jotka ei tule muuttumaan, vaikka kaikki muu tässä ympärillä muuttuukin. Eli robotit tulee kyllä ja alamme yhä enemmän tekemään töitä koneiden rinnalla ja tästähän on niin paljon ollut pelkoja, että, että tekoäly ikään kuin ottaa yli ja, ja tota, alkaa hallita maailmaa ja, ja että ihmisen ja, Koneen väliset rajat tavallaan hämärtyy, mutta sä siis sitä mieltä, että ne päinvastoin niin öö, jyrkenee ne rajat, että jos me pidetään kiinni siitä, että mikä, mit, mitä, mikä ihminen on, että kone ei pysty tuntemaan myötätuntoa, eikä se ole uteliasia?
1: No, se on vetepiirretty raja e, e, tai viiva. E, e, eli, eli tietenkin se on lopulta määrittelykysymys, että mikä meille riittää. Se, että kone vastaa. I, kuin ihminen vastaisi, niin riittääkö se meille myötätunnoksi? Onko se ok, että me kerrotaan huolemme assistentille, joka on tekoäly? Um, et ei ne ihan suoraviivaisia niin kuin, vertauksia ole, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin, nyanssit ja ihmistuntemus on nousemassa tämän vuoksi. Jos ajatellaan, no mä voin kertoa yhden esimerkin. Mä olin kerran Bostonissa yhden professorin kanssa, tota, tapasin hänet ja juteltiin ja kysyin yhden, sitten lopulta myöhemmin taisi tosi tyhmän kysymyksen, mutta mä kysyn kuitenkin, että, että montako vuotta menee, että puhelin on meitä fiksumpi. Että joka vuosi paranee ja me, me kannetaan taskussamme parempaa laskentatehoa ja niin poispäin, kuin mitä meillä itsellämme on. Um, mehän sitten vastasivat, no Perttu, että et, ethän sä nyt voi käyttää tämmöistä sanaa kuin parempi. Et mitä sä oikein tarkoitat? Sinun pitää olla tarkka ja spesifi. Että esimerkiksi Howard Gardnerin mukaan meillä on yhdeksän erilaista älykkyyden lajia on matemaattinen, kielellinen, looginen, musiikillinen, avaruudellinen, niin poispäin. Et on nyt spesifi, että onko kone meitä vaikka nyt sitten laskennallisesti parempi vai loogisesti vai mikä se on. Mutta että jos käyttää tuommoista sanaa, että ihan vaan parempi, niin sitten paljastaa, että nyt et kyllä tiedä, mistä puhutaan. Että ei voi niin yleistä. Ja sen jälkeen se oli hyvä oppitunti mulle, koska se on muistuttanut mua, että kun me puhutaan ihminen vastaan kone tai ihminen ja kone, mikä se on kanssa vertaus, niin siitä on helppokin tehdä tarinoita. Kone vie vallan ja kone tulee ja jotenkin, ja, ja sitten me unohdetaan niin kun se käytännön, niin kun ne implikaatiot, että mitä se oikeastaan pystyy ja ei pysty tekemään um, ja minkälaisesta älykkyydestä me puhutaan. Mutta, ja, ja kyllä pitää sanoa, että inhimillisyyskin ja, ja tämmöiset taidot, mistä mä äsken puhuin, niin ainahan pitää puhua toistaseksi tai vielä. Voin se hyvin olla, että koneet menee meistä ohjoon On piilaksikin monta futuristia, jotka tähän uskoo, ja se voi tuntua jopa oudolta ja vaikealta ajatukselta. Mutta maan ehkä sen verran konservatiivi, että mä <laughs> uskon, että taidot meillä pysyy, mihin koneet ei koskaan yllä. Mm.
0: Mitä tulee näihin robotteihin, niin itse ainakin tervehdin ilolla sellaista tulevaisuuden äh, tutkijan näkemystä, että robotit tulevat ajamaan meidän autojamme. Tulevaisuudessa, jolloin ehkä voidaan myös kehitellä autottomia keskustoja, koska nämä robottiautot vie meidät sitten sinne kotiin ja sitten ajavat pois keskustasta jonnekin kauemmas parkkipaikalle. Ja vähemmän, vähemmän tulee myös liikennekuolemia. Mut
2: sellainen niin aika tai yllättävänkin vähän esillä ollut ongelma meillä nyt kyllä on, että, että niin hirveän monella sektorilla isot firmat on nyt käyttänyt tätä korona pandemian tilannetta hyväkseen, nopeuttaakseen niin kuin robotiikan ja erilaisen, erilaisten niin kuin työvoimaa vähentävien tai työvoiman tarvetta vähentävien ohjelmien käyttöönottoa. Ja tämä, nyt tilanteessa, jossa meitä kuitenkin uhkaa myös tämmöinen taloudellinen, taloudellinen hidastuma tai lama, niin se, että on niin kuin tietoisesti vähennetty tätä tilannetta käyttäen niin kuin paljon työvoimaa, niin se voi pahentaa tilannetta, koska tulee enemmän työttömiä. Ja mä en usko, että me pärjätään tässä tilanteessa niin kuin ilman vakavia yhteiskunnallisia ongelmia enää, enää vanhoilla keinoilla, vaan kyllä meidän täytyy jossakin vaiheessa ennemmin tai myöhemmin ottaa käyttöön niin jonkinlainen kansalaispalkkasysteemi tai negatiivinen tuloverotus tai ei ole oikein näköpiirissä semmoista mallia, että että kaikille ihmisille riittäisi mielekästä työtä lähitulevaisuudessa, mm. koska, koska niin liian monet asiat on liian helppo siirtää tietokoneohjelmille tai, tai roboteille. Ja pitkän päälle se on ehdottomasti niin kuin hyvä juttu. Siis en mä itse ainakaan haluaisi tehdä, tehdä niin kuin mitään mekaanista ja yksitoikkoista työtä, että Periaatteessa se on hienoa, että jos kenenkään ei tarvitse tehdä semmoisia hommia, mutta nyt kun tämän ihmisten varallisuus ja tulojako ja, ja mahdollisuudet, mitä elämässä on, niin ne riippuu siitä, että on, on työ ja että saa riittävästi palkkaa, niin, niin tästä tulee nopeasti nyt kasvava ongelma, johon meidän täytyy keksiä joku uuden tyyppinen ratkaisu. Josta ilmiselvin vaihtoehto on sen negatiivinen tuloverotus. Eli jos ihminen alkaa ansaita liian vähän rahaa, niin sitten sen tilille ilmestyy niin automaattisesti valtiolta niin pieni lisäraha. Mm.
1: Joo, ja kun miettii niin kun vielä isompaa kuvaa se teknologian kehitystä, niin sehän on sen teknologian kehityksen tarkoitus ja tehtäväkin tehdä meistä työttömiä. Näinhän se on tehnyt maanvillysvallankumouksessa, teollisessa informaatiovallankumouksessa. Mutta nyt me ollaan tietenkin siitä huolimatta pyritty luomaan uusia töitä, vaikka koko ajan teknologia on kehittynyt, mikä tuntuu vähän hassulta, että eikös nimenomaan teknologian kehityksen vuoksi meidän pitäisi olla niin mahdollisia siirtyä vaikka lyhyempään työviikkoon tai lyhyempään päivään. Niin tästäkin on muutamia kiinnostavia niin No, teorioita maailmalla, että, että, että mihin se uusi työ on sitten tullut, kun periaatteessa semmoista niinku ihan perustavanlaatuista työtä on vähemmän, koska teknologia hoitaa sen. Niin yhden niinku, esimerkin mukaan esimerkiksi me ollaan luotu paljon tämmöisiä, no hän käyttää termiä bullshit jobs, mutta töitä, missä siis merkitys ja tämmöinen selkeä niinku, tulos on aika hämärän peitossa. On paljon hallinnon työntekijöitä, lobbareita ja muita, jotka, joiden käden jälki on, niin kuin, että on vaikea sanoa, että mitä se tuotti. Ja, ja kun meillä on ainainen halu lisätä työtä, niin äh, onko tässä tosiaan jonkinlainen aikapommi, että me lisätään epämerkityksellistä niin työtä, ähm, koska työtä vain pitää aina olla äh, enemmän ja enemmän, niin, Tähän en osaa sanoa niin vastausta, mutta että ehkä jonkinlainen siirtyminen perustuloon tai, tai vastaavaan malliin niin olisi sitten asia, mikä se ratkaisisi. Mutta monet semmoset työt, mitä Elman ei siis pärjättäisi ihan konkreettisesti, niin on sit myös hassusti kääntynyt aika matalapalkkaisiksi töiksi, mikä tuntuu ihan niin hassulta, että, että roskakuskeista ja konttityöntekijöistä lähtien ja varhaiskasvattajat muut, niin yhdenkin päivän puute näkyisi selvästi. Mutta jos me yhdeksi päiväksi menetetään hallinnointiverkosta yhteistyökehittäjä, (laughs) niin kukaan ei huomaa. (laughs) Tuo on hirveän hyvä pointti. Niin niin tässä on se, että että teknologian kehityksen myötä onko meille tullut tämmöisiä yläpilvitöitä ja jotenkin se systeemi tukee myös heitä kovilla palkoilla, kun taas se korvaamaton työ, mihin teknologia ei pysty, niin Mä heitän lähinnä ilmaan. Tämä on iso asia, eikä tätä nyt viidessä minuutissa ratkaista, mutta miten työn tulevaisuus ottaa huomioon vaikka tämän polarisoitumisen?
0: Mm. No hei, ihan tähän loppuun kysyisin vielä Ristolta, että mitä sä sanoisit nyt nuorille, esimerkiksi juuri ilmastoaktivisteille, jotka on tosi huolissaan ja epätoivoisia ja jopa turhautuneita tähän tilanteeseen, tilanteeseen ja heidän viestinsä, viestintänsäkin on sitten sen mukaista, niin minkälaisen viestin sinä lähettäisit heille?
2: Mä sanoisin, että nyt ei todellakaan ole sellainen aika, että kannattaisi heittäytyä epätoivoiseksi ja, ja lannistua, koska nyt on niin kuin se aika, jolloin kannattaa tehdä niin kuin asioita tämän, tämän ongelman ratkaisemiseksi. Nyt, on, nyt asiat etenee nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, hirveän paljon nopeammin. Nyt on mahdollista saada todella paljon aikaan ja nyt, nyt niin kuin se työ, mitä tähän pistetään, on myös tavattoman paljon tuottavampaa kuin aikaisemmin, koska sitä vastakaikua saa ihan toisella tavalla, mutta, mutta nuorten ihmisten ei tietenkään ole yhtä helppo vaikuttaa kaikkiin asioihin kuin vanhempien, jotka niin kontrolloivat perheen rahaa ja voi päättää sitä, minkälainen auto tai asunto on ja miten se lämmitetään. Että se, mihin, mihin nuorten ehkä kannattaa Erityisesti pistää aikaa on tämän ruokavallankumouksen edistäminen, koska se on kuitenkin kaikkein tärkein yksittäinen juttu, jos me halutaan maapallon pelastaa.
0: Kiitoksia Risto Isomäki ja Perttu Pölönen mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille seurasta ja ensi tiistaina taas uudet aiheet. Moi!